0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.
1: Merhaba Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu programla 3. yayın dönemine adım atmış oluyoruz. Herkese tekrar teşekkürler. Şimdi bu haftaki konumuza gelelim. Bu haftaki konumuz İstanbul'un ressamları. Bu kenti konu edinen sanatçılar ve onların yaptığı manzaralardan bahsedeceğiz. Konuğumuz ise sanat tarihçisi Elif Dastarlı. Elif hoş geldin.
0: Hoş bulduk merhaba. Hoş
1: geldiniz. Konumuzu İstanbul'un ressamları olarak belirlerken tabii esas ilgilendiğimiz şey İstanbul resimleri. Demin de söylediğim gibi bize bu kenti anlatan tablolar. Çünkü bu resimlere baktığımızda hem 19 ve 20. yüzyılın geçip gitmiş o eski İstanbul'unu görebiliyoruz. Hem de o dönemin sanatçılarının bu kente nasıl baktıklarını onların gözünden bu kenti izlemenin imkanını buluyoruz. İstanbul'u anlatan özellikle manzaralar, tarihi yapılar Türk resminin çok sevdiği konulardan biri olmuş ve ilk ressamlardan modern zamanlara kadar böyle sayısız resim yapılmış. Türk resminin ustalarını ve farklı tarzları sadece İstanbul resimlerine bakarak da epey yakın bir zamana kadar takip etmek mümkün. Peki kimler yapmış bu
2: resimleri? Hangi temaları tercih etmişler? Burada sözü Kansu'ya bırakmak istiyorum. Evet Cem, detaylarını birazdan e, konuğumuz Elif Dastarlı'ya soracağız ama özetler özetlersek şunları söyleyebiliriz. Türk resminin ilk ustaları e, sayılan Şeker Ahmet Paşa'dan Hoca Ali Rıza'ya ve Nazmi Ziya'ya yani 1800'lerden 1930'lara kadar e, göz önünde olan ressamlar en çok İstanbul peyzajları yapmış. Elif Dastarlı'nın Büyük İstanbul Tarihi adlı ansiklopedik yazısından aktaracak olursam e, bunun sebepleri arasında 19. yüzyıl Batı resminde kendini gösteren empresyonistlerin etkisi, fotoğrafın e, yaygınlaşmaya başlaması ve e, seyri, hoş resimler üretme isteği e, sayılabilir bu ilk resimlerde insan figürünün olmaması da dikkat çeken unsurlardan biri bunu da birazdan konuşacağız bu tür resimler uzun süre yapılmaya devam etmiş hatta Malik Aksel'den öğrendiğimize göre 1941 yılında açılan devlet resim heykel sergisine yer alan 326 resimin çoğu da Ankara ve tabii ki bizim programımızın konusu olan İstanbul resimleri olmuş şimdi ben burada daha fazla sözü uzatmayayım ve konuğumuz sanat tarihçi Elif Dastarlı'ya dönmek istiyorum. Şöyle başlayalım mı Elif Hanım? E, manzaranın, e, hatta İstanbul manzaralarının Türk resminde uzun süre etkili olduğunu söyleyebiliyor muyuz? Söyleyebiliyorsak bunu neye bağlıyorsunuz? E, ressamlar kenti, bu kenti neden bu kadar çok sevmiş?
0: Evet, e, teşekkürler. Önce şunu söylemek lazım tabii. Bizde resim aslında daha öncesinde de var, tür şeklinde var ama o e, tabii... Kitap resmi kamusal değil, kamusal resim ile geliyor ee, ve dediğiniz gibi e, çoğunlukla manzara üretiliyor ve İstanbul manzarası üretiliyor. Hatta işte Nazmi Ziya'lar 30'lar falan değil çok daha sonrasına kadar da devam ediyor. Yani e, işte 60'lar 70'lere kadar Türk sanatında aslında gerçekten ağırlıklı olarak manzara çalışıldığını görüyoruz ve İstanbul manzarası. Ee, şöyle sormak lazım bence Neden daha çok manzara çalışılmış ve neden daha çok İstanbul manzarası çalışılmış İkisi biraz evet. daha ayrı ayrı cevaplanabilecek şeyler Daha çok manzara çünkü e, Yani tabii ki ilk etapta hepimizin aklına gelebilecek olan o İslam'da suret ile ilgili Bir mevzu var burada Yani e, canlı sureti olmaması ile ilgili bir gelenek. Bunun da e, aslında bir yasak olmadığını artık biliyoruz. Yani çok ciddi tartışmalar yapıldı bununla ilgili ama artık şey değil yani hani Kur'an'da böyle bir yasak yok. Bu kabul edilmiş durumda. E, fakat işte Hz. Muhammed zamandan başlayarak e, ibadet edilen yerlerde, mekanlarda işte canlı sureti olmaması ile ilgili bir gelenek, kültürel bir şey haline geliyor daha sonra. Bu böyle devam ediyor ve bununla ilgili bir çekince var tabii ki yani batıllaşma söz konusu ama 19. yüzyılda hala. Hatta yine Cumhuriyet sonrasında da mesela halkın, toplumun nezdinde bu şey canlı suret metimiyle ilgili çekince ciddi anlamda da devam ediyor. İkinci olarak söyleyebileceğimiz işte güzel sanat kategorisi. Burada önemli çünkü bizim sanatımız zaten akademik yani işte moderniteyle birlikte yani modernleşmeyle birlikte batı modernitesinin esas alınmasıyla birlikte bizim ilk ressam kuşaklarımız oluşmaya başlıyor. Onlar da işte asker ressamlardan itibaren... Yani 1883'te Sanayi Nefis'e açılacak ama ondan öncesinde e, Avrupa'ya gidiyorlar. Çoğunlukla tabii ki Paris'e gidip orada akademik bir eğitim alıyorlar. E, i̇şte desen üzerine kurulu. Ondan sonra e, ve yani bu akademik eğitimi zaten çok önemli bir parçası. Hem öğrenme sürecinde hem de genel olarak o güzel sanat fikrinin içerisinde e, doğayla olan ilişki vardır. Onu öğrenmeye, çözümlemeye çalışıyorlar ama... Çok akademik sınırlar içinde yani e, çünkü burayı işte modern sanat, e, işte güzel sanat tanımında değiştirecek manzara anlayışını da işte falan biliyoruz zaten değişecek yani yine manzara devam edecek ama akademik e, sanat anlayışında başka bir e, şeyi var, anlamı var bunun. E, bu pastoral güzellik e, kısmı da önemli manzaranın. Bizim sanatçılarımız ona da tabii ki e, önem veriyorlar uzun bir süre. Ee, öte yandan mesela şunu da düşünmek lazım ee, bir e, resim yapmak isteyen ressam için kolay ulaşılabilir bir konu manzara aynı zamanda böyle çok pratik bir neden ama bu da bence özellikle Türk resminde manzaranın sayısını artırıyor İstanbul manzarasının ee, ve dediğim gibi yani Türk resminin kaynakları işte o batılaşma sürecindeki İlk uygulamalar mesela tuval resminden önce duvar resmi olarak görüyoruz biz manzarayı aslında Türk sanatında i̇şte Topkapı Sarayı, Haram Daire'sinden tutun da Yıldız Sarayı'na kadar oralarda böyle küçük küçük duvarlarda panolarda manzara resimleri var çok durgun hani çok özellikli olmayan dekoratif manzaralar bunlar tabii ki ama bunların da etkili olduğunu bence söyleyebiliriz yani daha sonrası için. Ee, ve İstanbul niye İstanbul manzarası ee, aslında bu biraz absürt geliyor bana bunu düşünmek çünkü genelde bizim sanatımızda yani hala da öyle tabii de e, biraz İstanbul dışıysa istisnadır ve o ayrıca belirtilir işte Ankara denir işte Bursa denir İzmir denir filan ee, İstanbul'sa sanattır zaten hani çok kaide yani. Fotoğrafın
2: ee, da etkisi var mı bunda acaba?
0: Tabii kesinlikle fotoğrafında etkisi var. Ee, onunla ilgili yani şöyle söyleyebilirim 19. yüzyılda aslında resmin tabii bizde bu yabancı ressamlar işte e, e, gayrimüslim e, Osmanlı milletleri e, onlar daha şeye açıklar e, bu batıllaşma sürecinde işte batılı yaşam tarzına adetlere gelenek göreneklere tabii ki görsel olarak da e, işte hani bir figüre ya da bir imgeye daha ıı, ıı, açık zihinler. E, ve fotoğrafın icat edilmesiyle birlikte ki Osmanlı'da da aslında erken tarihte görmeye başlıyoruz. Yani yaygınlaşması 1860'lardan itibaren hemen oluyor Osmanlı'da, İstanbul'da. E, ve e, Pera'da tabii ki işte çeşitli e, fotoğraf stüdyoları kuruluyor. E, elbette yine hani şeylerin gayrimüslimler işte bir e, e, Pascal Seba'lar ya da işte e, şey, e, Abdullah biraderler ol olarak bildiğimiz e, fotoğrafçılar. E, onların stüdyolarında da elbette e, çekilen fotoğraflar bizim sanatçılarımız tarafından e, bir şey olarak, e, model olarak alınmıştır diye tahmin ediyoruz. İstanbul manzaralarını çok fazla çekiyorlar ve e, figür de çekiyorlar tabii ki o fotoğraf giderek figüre doğru da kayıyor ama İstanbul manzaraları çok belirleyici. Ee, orada tabi primitifler diye bir yanlış adlandırılan, yanlış sınıflandırılan bir e, e, kuşak sanatçı var. Erken dönem, yine 19. yüzyıl e, sanatçıları bunlar ama onlar özellikle fotoğraftan çok faydalanıyorlar. E, ve e, figürsüz fotoğraflardan e, işte e, hem asker ressamlar var hem şafakalı e, bir... Ekol var bunun içinde. Özellikle yıldız fotoğraf albümleri tabii burada çok önemlidir. Sonradan fotoğraftan çekil, yapıldığı anlaşılmış resimler üretiyor bu işte primitifler olarak dediğim gibi. Daha sonrasında yanlış isimlendirilen 1936 yılında hatta Burhan Toprak tarafından akademide yapılan bir sergide. İşte Türk resminin kaynağı, kökeni, ilk kuşağı filan. Halbuki şeydir yani doğum tarihleri o son hamleden sonra filan evet. bir kuşak Peki, bir taraftan da.
1: Peki tabii yani senin anlattıklarından da çok güzel anlıyorum ben de ki yani İstanbul'u resim etmelerinden daha doğal bir şey olamaz. Çünkü zaten bu şehirde yaşıyorlar bir de bu şehir gerçekten etkileyici. E ee, tabii bu etkileyiciliğinde onun onda bulduğumuz o şiirsellikte ona yüklediğimiz anlamlar da var. Hani özellikle hani artık 19. yüzyılın sonlarına geldiğimizde hani bir kayıp geçmiş bir zamana olan özlem bu cumhuriyetin ilk dönemlerinde iyice başka bir şeye dönüşüyor. Ee, bu, bununla ilgili de bir tutku oluşuyor İstanbul hakkında sanatçılarda. Evet. Peki, tabii, tabii, e, nereleri en çok resmi diyor İstanbul'un e, ressam, İstanbul ressamları yani Tabiri caizsi şöyleölelerini nereye kuruyorlar hangi manzaraları tercih ediyorlar İstanbul'un hangi köşelerini ya da hangi yapılarını diye sorsamsa da bize böyle küçük örneklerle anlatabilir misin
0: tabi e, fakat şölelerini kurmuyorlar İstanbul'a maalesef erken dönemde <gülüyor> Güzel, bu da iyi
1: bir bilgi buyur evet,
0: çıkamıyorlar yani İstanbul'a dışarı Hatta mesela şimdi yanlış söylemeyeyim ama Malik Aksel'in özellikle aktardıklarından kendi babasıydı yanlış hatırlamıyorsam bir önceki kuşak yani işte hani yine 19. yüzyılın ikinci yarısında yetişkinliğini yaşayan bir kuşaktan bir asker ressamın Sultanahmet'te galiba Sultanahmet Camii'nin oralarda ya da Ayasofya'da işte şövalyesini dışarı çıkardığını resim çizmek için muhtemelen o tarihi yapılardan birini esas alarak bir İstanbul resmi. Ama daha sonra işte şey jurnallendiğini ve böyle hmm. başına işler geldiğini biliyoruz. Şöyle yani şeyler, akademik sanatta da zaten böyledir. Yani o klasik sanat anlayışında manzara dışarıda yapılmaz. Dışarıda eskizler yapılır, görülür, izlenir. Ondan sonra dönüp stüdyoda, atölyede çalışılır. Bizim erken kuşaklarımız da böyle. E, tabii e, dediğim gibi primitifler burada hani önemli yine 19. yüzyılda çalışan. Onlar zaten fotoğraftan çalışıyorlar. Bunu artık anlamış durumdayız. Bu arada az önce mesela figür olmaması ile ilgili bu figürsüz fotoğrafları, manzaraları söyledim ama şunu da hemen belirtmek lazım bir parantezle. Figür resmi yapmayı da bilmiyorlar bu arada bu dönem sanatçılar. Ondan ciddi anlamda biraz da bu yüzden çekiniyorlar. Bu da onları tabii... Figürsüz manzaralara itmiş olabilir. Çünkü hani geriye çok fazla yapacak bir e, sanat, bir konu, tema kalmıyor. E, ama ufak ufak da resmin manzaranın içine e, figürde girmeye başlıyor. E, şimdi e, tabii e, öne çıkan temalar İstanbul'un boğazı bir kere her şeyden önce. Boğaziçi
1: görüntüleri, manzaraları. tabii.
0: Tabi her bir sentinden pek çok resim bulabiliriz yani. Hı hı. Çoğu zaman sanatçılar zaten imza geleneği de bizde yani sonradan yavaş yavaş yerleşen bir şey olduğu için tarih atmıyorlar çok uzun bir süre resimlerine. Dolayısıyla hani kaldı ki boğazın hangi kısmı olduğunu bile çoğu zaman bilemiyoruz tahmin. Ne diyoruz, Hı -hı. sonradan isimlendiriyoruz bir takım sergilerde. Ee, ama boğaz resimleri bu çok açık e, görüyoruz. İşte e, bununla ilgili mesela Osman Hamdi'nin bile yani Türk resmine hani anıtsal figürü getiren yani ağırlıklı olarak figür resmi yapan bir ismin bile aslında manzara çalıştığını biliyoruz. Ama ondan sonra e, sanat öykü şey hayat öyküsüne baktığımızda e, Osman Hamdi'nin e, işte boğazlık Kuru Çeşme'de bir yalıda yaşadığı hayatın bir döneminde görüyoruz. Dolayısıyla hani boğaz resmi yapmayacaktı, ne yapacak diye düşünmek mantıklı. Keza Şeker Ahmet Paşa asker kökenli olan o da çalışıyor. İşte Hüseyin Zekay'i Rumeli kava, boğaz manzaraları. Aynı zamanda Erenköy mesela su olmayan bir İstanbul şeyi olarak coğrafyası olarak hı hı. Erenköy. Ama orada da tabi bir sayfiye geleneği var. Yani büyük
1: köşkler, işte, köşkler var.
0: Köşkler. Tabi tabi. Oralar çok çalışılıyor. Erenköy manzaraları var. Hüseyin Zeki Aynin var. Hoca Rıza'nın böyle erken kuşaktan Üsküdar resimleri keza. Ondan sonra zaten 14 kuşağı geliyor. Meşrutiyet kuşağı dediğimiz Osmanlı'nın son dönem tam, ressamları.
1: Tam burada onu sorabilir miyim? Yani ilk dönem asker ressamlarla daha sonra sanayi nefisede eğitim alan ya da yurt dışında eğitim alan ressamların elbette ki sanatçı olarak yani teknik olarak ya da üslup olarak farklılıkları vardır ama kente bakışlarında da bir farklılık var mı? baş gösteriyor mu? Bununla ilgili bir gözlemin var mı?
0: E, kuşkusuz olmalı. E, resimlere bakarak bunu ne kadar anlayabiliriz? Ondan biraz şüpheliyim hani şimdi düşününce ama hmm. e, teknik değişiyor elbette. Çünkü zaten giderek bir işte modern resim Avrupa'da ortaya çıkmış. E, yani gerçi bizim batıllaşma öykümüzün başından beri zaten Avrupa'da e, modern resim, modern sanat var. Yavaş yavaş kurumsallaşıyor. Ama bizim sanatçılarımız gidip Batıda o moderni almıyorlar yine klasi alıp dönüyorlar Bu biraz işte 14 kuşağıyla değişiyor ve onların yaşadığı dönemde yani 1914 yılında şeye Paris'e gitmiş eğitimi almış ve geri dönen bir kuşak o yüzden 14 kuşağı diyoruz zaten 20'li yaşlarındalar falann e, tabi yaşadıkları tarihsel Aralık açısından da işte savaşlar Osmanlı hızlı bir biçimde o çalkantılı yıkılış dönemi başlamış. Ee, şehre o açıdan baktıklarını düşünebiliriz ama e, yani dediğim gibi bunun e, şeyini, etkisini ne kadar resimlerde görüyoruz doğrusu ondan biraz Hı. şüpheliyim çünkü adeta hatta şunu söyleyebiliriz resimlere e, özellikle İstanbul'da resimlerine manzaralarına falan baktığımızda bu sanatçıların sanki hani hiç savaş yokmuş hiç Hatta şeyde bile işgal döneminde e, bile müterke döneminde bile e, hani e, o kadar olağanüstü bir dönem yaşamıyorlarmış gibi bir izleme kapılabiliyor insan. E, bunu biraz hayatlarına işte konuştuklarına yazdıklarına filan dönüp baktığımızda ne kadar aslında tabii ki o dönemin etkisinde kaldıklarını anlıyoruz ama resim hep bir şeyinde kalmış onun yani e, daha temiz steril bir alanda Hı. kalmış gibi görünüyor aslında.
1: Bir
2: güzellik ben, olarak kalmış. Buyur, Pardon. Evet,
0: evet.
2: Rica ederim. Şeyi, son 10 dakikamıza geldik. Ben de hızlıca Cumhuriyet dönemine geçmek istiyorum ama kısa bir cevap olarak hani resmi yapanlar açısından anlattınız. Acaba resim meraklıları açısından da vaziyet böyle mi? Yani talep edenler de resme meraklı olanlar da manzara resimlerini mi tercih ediyordu da bu konuda Başka bir alana kaymak bu kadar da çabuk ya da kolay olmadı. Biraz da o geliyor insanın hakkına. Ben tabii iyi bir resim meraklısı falan değilim. Ama hani bugün bile hep Hoca Ali Rıza deyince koleksiyonerlerin falan böyle eli ayağı titrer falan manzara resimleri daha bir ilgi görür.
0: Evet, evet ama alıcı bir şey koleksiyoner diyebileceğimiz bir tipoloji yok tabii ortada. Sanatçılar zorla resimlerini satmaya çalışıyorlar ama yine de tabii ki resim satarak hayatta kalmaya çalıştıklarını görüyoruz. Mesela burada şey önemlidir, Şevket Dağı şeydir, bir ayrıksıdır. Çünkü Sezer Tansu mesela onun manzaralar yaptın. bir de tarihi yapıları zaten esas alıyor işte Ayasofya'nın ressamı denir falan. Çok güzel Ayasofya
1: ee, resimleri vardır çünkü, evet, evet Şevket evet. Evet.
0: Ee, şeye gidiyor. Ankara'ya gidip resimlerini bürokratlara satıp İstanbul'a geri dönüyormuş mesela. Ama tabii ağırlıklı manzara resimleri hatta Sezertanso bunu biraz böyle kınayarak anlatıyor işte. Ee, hani onu şey, fırsat buluyor yani. birazcık sanki Yani evet, evet, İstanbul'a
1: evet. hasret kalmış, bürokratlara İstanbul resimleri satıyor şirketler. Evet yani ama çünkü <güzel> bürokratları Evet. Çok
0: düşük fiyatlara satılıyor yine de yani bundan çok şikayetçi sanatçılar hani e, o yüzden de zaten ciddi anlamda bir devlet desteği var sanata ve işte devlet resmi heykel sergileri falan pek çok farklı uygulamadan biri orada da mesela e, ciddi anlamda manzara e, resimleri satın alınıyor devlet tarafından.
2: Peki o zaman şöyle devam edelim. Cumhuriyet kurulduktan sonra e, devrimler ve gündelik hayatın değişmeye başlaması da e, ressamların konularını etkilemiş olmalı diye düşünüyorum. Ee, mesela e, Nazmi Ziya'nın ünlü Taksim resimlerinden söz edebiliriz. Ee, bir de hemen buna bağlayalım. 1929'da kurulan e, Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği. Mesela onlar nasıl bakıyorlar İstanbul'a? Gözde konuları nedir? Biraz oradan devam edebilir miyiz?
0: Evet. E, Nazmi Ziya bir önceki kuşak, e, 14 kuşa. E, şey diye bildiğimiz işte o sanatçılardan ama 30'larda çalışıyor. 1935'te Taksim Meydanı çalışıyor. Eski ve yeni İstanbul'dur aslında o resmin adı da üçlemedir. Bir dönüşüm manzarası ve bir karşılaştırma yapıyor. Yani Taksim Meydanı resmi ortada daha doğrusu bu isim de sonradan yakıştırılmış. Diğer iki triptinin iki parçası eski İstanbul'un şey görünümleri. Sokak böyle kıraathane işte o nedir işte bir kemer e, falan o tarihi e, yani doğulu hani tırnak içinde bir İstanbul'da Taksim Meydanı'nı batılı bir İstanbul olarak karşılaştırıyor. Öyle bir üçleme aslında e, ve Taksim Meydanı da bu anlamda çok e, semboliktir yani hatta e, yakın bir zamanda çıkacak inşallah kitabımın kapak resmi benim de özellikle seçtiğim bir resim. Ve 1935 yılında yapıyor. Bahsettiğiniz şey Müstakil Sanatçılar, Ressamlar ve heykeltıraşlar Tıraşlar Birliği 1929 yılında kurulan onun çevresinde oluşan bir sonraki daha genç sanatçıların Hı -hı. oluşturduğu bir resim, ressam grubu. Onların mesela Türk resmini modern Türk resmini modernize etmeye yani modern Türk resmini oluşturmaya çalıştıkları şeklinde bir iddiaları var. Modernist estetiğin peşindeler bu anlamda ve işte onlardan biri olan Ali Ahmed Çelebi mesela yine tabii bu arada ciddi anlamda manzara resim devam ediyor Halil hali, hali asafdan tutundan. İşte Refike Pikman bile mesela Ankara'ya gidiyor sonra ama İstanbul manzaraları yapıyor e, bol miktarda gitmeden önce. İşte Alihan Çelebi, Zeki Koca Meme hepsinin var ama daha e, bu kuşak e, sanatçılar biraz daha böyle sezancı bir anlayışla manzarayı görüp aslında e, resmediyorlar. Yani kalın konturlar, daha işte e, hacme önem vermek, daha e, inşacı denir, konstruktivist denir filan bu, bu tarzda. Bir de seçtikleri konular zaten hayat değişmiş artık yani 1930'lu yıllarda ciddi bir dönüşüm dediğim gibi Taksim Meydanı'nda Nazmi Ziya'ya yaptıran ee, ve e, mesela Alihan Çelebi'nin bir vitrin resmi vardır daha sonra da ben çok detaylı araştırıp, şey yani böyle bir düşünüp filan bu resmin aslında İstanbul olmadığına kanaat getirdim. Resmin tarihi net olmadığı için İstanbul olma ihtimali var mı filan diye düşünmüştüm ama Münih'te yaptığı bir resim. Fakat İstanbul'da yapsa çok değişmez. Çünkü bir vitrin vardır, önünden hızlıca geçen insanlar vardır. Detay yoktur, hız vardır. O şehrin hani şeyini, e, hızlı yaşamını işte e, göster gösterir ve evet. e, işte ne bileyim sayfiye yerlerinden vesaire o boş zaman geçirme de artık zaten kentin merkezine işte e, o süslü e, caddelere, parizyen beyoğuna filan kaymıştır. E, bu tarz e, bir sanatı ufak ufak görmeye başlıyoruz tabii ki.
1: Yani e, daha böyle e, cumhuriyet sonrası döneme girdiğimizde Artık kentin içine gündelik hayatına bakmaya başlıyor ressamlar. O kentin daha modern yüzünü, hatta bizim daha sonra keşme keşi diyeceğimiz karmaşasına doğru hafif hafif yöneliyorlar anlattıklarını. Çok tabi. hafif ama
0: yine ağırlıklı olarak peyzaj var yani. Peyzaj güzel. var değil mi?
1: O romantik şiirsel. Evet. Tabi şunu ek ekleyeyim hani sürede bitmek üzere ama hani o sözünü evet yani alıcı diyelim yani resim bakanlar da o şiirsel resimleri tercih ediyorlar. Bugün hala çerçevecilerdeki ...İstanbul resimlerine bakın hani en e, standart hani e, yemek odasına asılacak, oturma odasına asılacak... ...ve hepsi or oralarda sonsuz İstanbul, şiirsel İstanbul manzaraları satılır. Çok hızlı atlamış olacağım, bir, son bir iki dakikamız kaldığı için bütün 40'ları, 50'ları, 60'ları atlıyorum... ...hepsi beni bağışlasın e, ama hani daha sonraki dönemler tabii yine 60'lar olacak... ...Cihat Burak geliyor aklıma İstanbul ressamı olarak... ...ondan sonra çok sonraki bir dönemde Devrim Erbil geliyor... Bugün hala hı hı. çok sevilen bir İstanbul ressamı olarak ben anmak istiyorum. Ben Hafriyat grubundan işte Hakan Gürsoy Tırağı, Antonio Cosentino'yu da İstanbul ressamı e, olarak e, düşünüyorum. Yani böyle çok geniş bir yelpazedeki günlümüz ressamlarının İstanbul'a bakışı hakkında senden birkaç cümle alabilir miyiz?
0: Evet. Evet tabi bu saydığın isimler e, zaten hani Devrim Erbil, Burak çok daha bilindiğini tahmin ediyorum. E, e, dolayısıyla şey e, hani tekrar üze, yani şey yapmayayım tekrar etmeyeyim Hı. zaman kısaldığı için. Ee, ama mesela Ömer Uluç e, geliyor benim aklıma. Çünkü Süper. Vapurların Seyri sergisi vardır evet. yılında Muhteşem. Vapurun kendisinde gerçekleştirdiği bir sergiydi. Ve sergiyi evet. Haliç Tersanesi'nde oluşturmuştu zaten. hani Bütün o İstanbul'la ilişkisi ve diğer resimlerinin üzerine bunun bir ön Hı -hı. şeyi de var. Bütün resimlerinde işte Boğazlar o yaratıklar, canavarlarla falan böyle bir o İstanbul'un aslında ben biraz Orhan Pamuk'un kara kitabındaki o hissi e, yakalarım Ömer Uluç'un o resimlerinde. Tabii ki bu resmin önce şey, resmi, romanın öncesinde zaten Hı -hı. yaptığı resimlerdir. Belki Orhan Pamuk da Ömer Uluç'a bakamıştır belki, e, evet. Yemiyorum. Belki de. Evet. Um, burada şey var mesela Füsun Onur geliyor aklıma çünkü hala işte uzun ömürlü olsun Kuzguncuk'taki küçük yalısında yaşıyor ve orada mesela hayatıyla sanatı o kadar iç içlidir ki Füsun Onur'un zaten hani sanatına doğrudan baktığımızda İstanbul ya da Boğaz ya da manzara filan diyemeyiz tabii ki ama müthiş biçimde o şeyini karakterini sanat tarzını üslubunu belirlemiştir hı hı hı daha böyle İstanbul, yani daha bu etkiyi açık görebileceğimiz, mesela Pembe Bot diye bir videosu vardır. Sonradan yaptı, işte Boğaz'dan. Evet. üzerinde salınan video. keza Füsun Onur'un Ali Kazma tarafından o atölyesinin çekildiği videosu vardır. Ev adlı video. O da mesela Ali Kazma'nın o, özellikle o işi de mesela Füsun Onur özelinde, hani İstanbul'u hissettirir. Hafriyat grubu burada tabii çok daha ayrıksız kalıyor. Çünkü şey, Karaköy'de hani kendilerine bir dükkan açarak hem sanatın hem İstanbul'a bakışın steril olmayan tarafını işlemiş ve çok değerli bir sanatçı grubu. Bir de mesela benim aklıma İstanbul Bienalleri her bir Biennalli'de İstanbul odaklı çok değerli çalışmalar. Hem yabancı sanatçılar İstanbul'a gelen, yaşayan ve üreten hem Türkiyeliler tarafından yapılıyor. Son gördüğüm işlerden biri beni çok etkiledi. Mesela Ozan Atalan'ın işi, monokrom adlı yerleştirmesi hatırlarsınız belki. Ee, i̇şte bu İstanbul'un artık bir canavar şehri olması, ha, evet. havaalanı, üçüncü köprü falan. Oralardaki e, kentsel müdahaleye odaklanan bir manda e, çiftliklerinin ne denir? Hani, çok iyi
1: hatırlıyorum. E, o, On onları, onlarla ilgili bir,
0: bir e, ilgili. Iş... Evet, evet. Işte. böyle çalışıyor sanatçılar daha artık o kakafonik yani İstanbul'un e, haliyle ilgili.
1: Peki, e, o zaman yavaş yavaş çıkalım. Kansu müsaadenle kapatıyorum programı.
2: Ben küçük bir şey söyleyeceğim. Tabi buyur. E, Elif Hanım'ın yorumlarından başından itibaren e, anladığım şey İstanbul ressamları biraz da zorluyor galiba bu tip şeyleri yapmak için. Yani bu bu böyle bir manzara resmine onları ittiriyor gibi gözüküyor bir miktarda. Yani. Başka alanları denemek isteyen insanlar bile, ressamlar bile hayatlarının bir bölümünde ya da çalışmalarının bir kısmında mutlaka içinin, İstanbul'un e, daha gösterişli kısımlarının manzaralarını yapma ihtiyacı da hissetmişler. Ben de bunu söylemiş olayım anladığım Hı. kadarıyla.
1: Evet, evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz Elif Astarlı. İlk Nerede ressamlardan güncel sanatçılara kadar İstanbul'la ilgisine değinme fırsatı bulmuş olduk Türkiye'li sanatçıların bizi dinleyenlere de teşekkür ediyor. Bu haftalık veda ediyoruz. Hoşçakalın.
0: Teşekkürler. İstanbul Ansiklopedisi.